0: vous écoutez Steve Harvey, humoriste, entrepreneur, homme d'affaires et philanthrope américain, parler de sa vie, vous saisissez tout de suite trois clés essentielles pour s'en espérer. Son état d'esprit de haut niveau, son authenticité et enfin exploiter son don. Bonjour à vous qui écoutez Renaissance Intérieure, le podcast qui partage avec vous des outils pour renaître. Je suis Anne Goagbe designer hermétiste et créatrice de ce podcast. Dans ce premier épisode de la saison 2, hymne à l'authenticité, je partage des leçons clés que j'ai apprises de Monsieur Steve Harvey. Première leçon, son état d'esprit de haut niveau. En effet, Steve Harvey, l'oncle Steve, comme l'appellent ses fans, rappelle souvent avoir grandi dans une famille pauvre. Il a aussi tout perdu deux fois, a vécu trois ans dans une voiture et sa carrière a véritablement débuté dans la trentaine. Nous c'était deux messages laissés sur le répondeur installé par ses parents à l'époque et qui portaient sur deux offres de présence sur scène, il aurait abandonné sa voie d'humoriste. À cette époque, il venait de vivre trois ans d'un succès et se disait qu'il allait trouver un emploi classique. Pour celui qui, depuis ses dix ans, voulait être animateur à la télé et qui croyait fort en son don, c'était le doute absolu. Fort heureusement, il eut l'intuition d'écouter ces deux messages. Le premier lui offrait un passage sur scène, renouvelé la nuit suivante et suffisamment d'argent pour honorer la seconde offre qui était un stand-up à la télé. Steve Harvey dit qu'il n'a jamais cessé d'apparaître à la télé depuis ce jour. Le deuxième enseignement est que Monsieur Harvey est lui-même le comédien fait rire. L'homme de 63 ans distille des leçons de sagesse et d'inspiration si aisément que c'est ce qu'il a appris dans la vie par l'expérience, la persévérance et les échecs qu'il transmet, et comment il a réussi à transcender ses échecs. Bien sûr, il n'est pas la première personnalité publique à avoir évoqué ses échecs. Beaucoup d'autres ont salué l'impact de leurs échecs dans leur réussite. L'entrepreneur et femme d'affaires américaine Barbara Corcoran de l'émission Shark Tank a même fait une conférence TED sur laquelle elle valorise ses échecs. Si vous connaissez les débuts de l'entreprise Dyson, alors vous savez que le fondateur James Dyson est passé par 5126 prototypes pour réaliser le premier aspirateur sans sac. Elon Musk aussi, célébré dans le monde entier aujourd'hui euh, a eu des débuts difficiles avec son entreprise de vols spatiaux SpaceX. J'en parle dans mon livre « La formule de l'emploi » qui dépend à 100% de vous ou presque, disponible sur Amazon. Notez que les échecs sont conséquents et la persévérance installée sur la durée, plus le rebond est extraordinaire. Toutes ces personnes ont toutes réalisé leur rêve et se sont personnellement engagées à tout donner, du temps, de l'argent, de la volonté, d'apprendre de nouvelles choses. Le courage est venu après. En faisant, elles ont développé de nouvelles capacités. Et c'est tout cela qui a généré au fil du temps de la confiance, c'est-à-dire que c'est possible. Les efforts nous appartiennent. Mais la différence entre ceux qui vont au bout d'une idée et les autres est que, certes, ils sont prêts à échouer et à perdre en chemin, mais cette différence est surtout dans ce que seul Steve Harvey exprime, avec une éloquence rare, c'est-à-dire que ces personnes ont la foi. Elles n'ont pas à le dire, elles le vivent. Et je partage la définition qu'apprécie particulièrement l'humoriste, l'homme d'affaires et philanthrope américain Steve Harvey. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce passage est extrait de la Bible. Si Harvey croit en une force supérieure qu'il appelle Dieu, d'autres diront le divin, le Saint-Esprit, la source, la puissance de vie. Choisissez le terme qui vous convient. Le point important que je veux souligner ici est qu'à un moment, les efforts vont payer. Et je sais que c'est vrai. Je sais aussi que ce n'est pas à vous ou à moi de rationaliser le comment. C'est à nous de spécifier le pourquoi. Le comment vient souvent par l'intuition et l'imagination que je vois de plus en plus comme le reflet de l'émotion. Quand vous avez un rêve ou un désir fort et commencez à ressentir de la joie, de la part intérieure ou de l'excitation, vous commencez à visualiser les résultats et plus vous êtes dans cet état de lâcher prise, de silence mental et intérieur, plus vous vous mettez à recevoir des idées sur le comment y arriver. Certains moyens peuvent être beaucoup plus simples ou onéreux que vous le pensiez, tout simplement parce que tous nos sens externes n'ont accès qu'à ce que nous percevons immédiatement, soit survivre, ils ne sont pas outillés pour notre nature multidimensionnelle, et souvent, beaucoup commencent par le plus petit effort. Le dernier enseignement qui me paraît pertinent de partager avec vous est identifier son don et travailler à partir de ce don. Je dois dire que c'est l'un des premiers messages inspirationnels qui m'a poussé à écouter davantage l'humoriste américain. Dans un monde post-Covid, ce message prend encore plus de sens. Identifiez vos dons et misez sur ces dons, parce que c'est véritablement ce qui vous rend unique. Qu'est-ce que Steve Harvey entend par don c'est ce que vous faites, ce que vous savez faire ou pouvez faire le mieux au monde avec le moins d'efforts. Ce que j'entends aussi avec joie, avec curiosité, volonté et disponibilité à apprendre, avec persévérance. Ne pas se considérer victime des événements, victime de la vie, mais plutôt conquérant, aventurier. Avec l'avènement de l'Internet, la comparaison s'est accentuée, de sorte que nous pouvons penser, être en échec par rapport aux autres. Se comparer aux autres détruit l'estime de soi. S'inspirer des autres donne du courage. En outre, la force de travailler à partir de votre don est que vous pensez par vous-même. Vous définissez la vie réussie par vos termes. Décidez de ce que vous voulez vraiment pour le reste de votre vie. Quand vous travaillez avec votre don ou à partir de votre don, vous procrastinez moins et êtes prêt, prête à accepter ce que l'opportunité devant vous vous permet de faire, d'avoir, d'être. Vous êtes déjà si heureux de vivre de votre don, vous êtes si passionné de faire ce qui reflète vos valeurs. Pourquoi je le dis Eh bien, tout à l'heure j'ai mentionné les deux messages qui finalement ont changé la trajectoire de Steve Harvey. La première offre de présence sur scène, contenue dans le premier message, était rémunérée, d'après lui, à hauteur de 150 dollars. Si Harvey avait été tellement excellent ce soir-là qu'il eut l'opportunité de remonter sur scène le lendemain et gagner à nouveau 150 dollars supplémentaires. 300 dollars fin des années 80, début des années 90, c'est aujourd'hui 600 dollars en 2020, c'est ce don de faire rire qui lui a ouvert des portes, ce qui est simple et en même temps difficile, parce que le don est un potentiel qui se travaille, se réinvente, se peaufine. Mais à la base, travailler à partir de votre don vous rend encore plus vous-même et vous êtes choisi pour ce que vous faites. Vous respirez votre singularité et vous allez naturellement là où sont vos valeurs. Faire rire est difficile, cela demande de l'empathie, de la considération pour les autres, de l'humilité, du courage et beaucoup d'imagination. Le don contient une dose de passion alors que la passion ne contient pas nécessairement le don. Quand vous connaissez votre don, même s'il est à l'état embryonnaire de potentiel, il vous donne la ténacité de vous créer une courbe d'apprentissage tel que défini par l'auteur et conférencier français Idriss Aberkan. J'approuve particulièrement sa vision parce que c'est par cette voie et la persévérance que je suis parvenu à mon don. Que dit Idriss Aberkan Quand vous êtes passionné, dit Idriss Aberkan, cela signifie que votre attention est maximale. Alors en 5 heures, vous rentrez dans n'importe quelle connaissance. En 50 heures, vous êtes autonome. En 500 heures, vous pouvez l'enseigner. En 5000 heures, nous avons les premiers prix Nobel. De 5000 à 50 000 heures, vous avez tous les prix Nobel. À partir de 50 000 heures, on a ce que les japonais appellent les trésors nationaux vivants. La passion, bien sûr, est une condition indispensable dans la courbe. C'est elle qui stimule une personne, elle motive et influe sur le temps et l'attention consacrés à acquérir une connaissance. Le prix que vous êtes prêt à payer reflète votre engagement personnel. Des personnes me contactent souvent parce qu'elles veulent changer de vie ou connaître leurs dons. Mais elles ne sont pas prêtes à payer le prix. Et pas que le prix financier. Elles ne sont pas prêtes à s'engager, tout simplement. Il y a plus d'un an, j'ai regardé un documentaire intitulé « "Renaître", Et je crois qu'il est aujourd'hui un accès libre sur la chaîne YouTube. Et j'avais été marquée par cet extrait que je partage avec vous. « C'est difficile d'être courageux, de se remettre en question. » Ce n'est pas la situation qui pose problème, c'est comment je vois les choses. La vie est mouvement. L'univers est mouvement. Si tout était possible, quelle vie je choisirais de vivre? Si je n'avais pas peur du jugement, que ferais-je? Voilà deux questions que vous pouvez vous poser parce que il n'y a pas de plus grand échec que de ne pas oser vivre ses rêves. Avoir un état d'esprit de haut niveau, être soi-même, et aller à la quête, à la conquête de son don, voici les trois enseignements clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui en ayant plusieurs fois écouté, lu euh, Steve Harvey. J'espère que cet épisode vous a inspiré pour vivre encore plus votre authenticité. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez envie de me poser des questions ou besoin d'un accompagnement fulgurant, contactez-moi à anne. Arrobas, L'ineffable, L-I-N-E, 2 f a -B -L -E portez vous bien et à bientôt pour un nouvel aparté.